0: Also, wenn man sagt, muss dich, ich muss mich immer für dich schämen. Ja, oder, na, schau, die anderen äh, können das besser als du. Ja, oder, ähm, ja, also früher hat man gesagt, ähm, ähm, Indianer kennen keinen Schmerz.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Elternweb2go. Talk und Podcast. Alle, die für oder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sollten sich mit Kinderrechten auseinandergesetzt haben, sagt mein heutiger Gast. Sie ist Bildungswissenschaftlerin an der Universität Wien. Sie veranstaltet Kinderrechte-Workshops für PädagogInnen und sitzt im Kinderrechte-Board im Familienministerium. Ich darf mich heute mit Frau Magistra Susanna Kopesova über Kinderrechte und ihre Umsetzung im Alltag unterhalten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susanna. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch heute.
0: Danke für die Einladung.
1: Meine erste Frage. Es gibt Menschenrechte. Sind Kinder keine Menschen? Oder warum ist es notwendig, Kinderrechte, also die Rechte der Kinder, noch extra zu regeln oder zusätzlich zu regeln?
0: Ja, es ist ja immer wieder eine spannende Frage, die ich öfter bekomme. Äh, natürlich sind Kinder Menschen und die Menschenwürde kommt jedem zu. Aber Kinder haben noch spezielle Bedürfnisse, sie sind eine sehr sensible Gruppe, die gerade auch in der äh, ersten Lebensphase auf äh, andere angewiesen ist. Wenn man auf die Welt kommt, ist man komplett abhängig von jenen Personen, die um einen selbst sind. Und dadurch ist es in dieser Phase, nicht nur in dieser, aber in dieser ganz speziell, sehr, sehr wichtig, dass Kinder eine, 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 einen Schutz haben und Personen um sich haben, die Kinderrechte kennen bzw. im Sinne des Kindes auch äh, handeln können. Es sind primär natürlich die Eltern, aber auch alle Personen, die mit Kindern zu tun haben oder für Kinder arbeiten, so wie es zum Beispiel Kinderärzte sind, Kindergarten, Pädagoginnen Pädagogen, Betreuer, Betreuerinnen, es gibt sehr große Spannweite von, von Handlungspersonen. Die Kinderrechte, die Kinderrechtekonvention wurde nicht zuletzt eben auch verabschiedet, weil Kinder zwar eine große gesellschaftliche Gruppe sind, aber dann nirgendwo Mitsprache haben. Also das ist schon auch, wir als Erwachsene ähm, rechnen na ja nicht damit, dass wir uns nirgendwo ähm, mitteilen können. Kinder in dem Alter können es eben noch nicht, deshalb brauchen die Personen, die im in ihrem Interesse ähm, Bedürfnisse wahrnehmen können, die die Kinder haben. es also sind am Anfang natürlich sehr basale Bedürfnisse, das sind, das sind Grundbedürfnisse.
1: Das heißt, der Bedarf hat sich daraus ergeben, dass Kinder besonders schutzbedürftig sind und sozusagen ja. jemanden auch brauchen, jemanden Erwachsenen, der dafür sich stark macht und dafür einsetzt, für ihre Rechte. Daraus hat sich ergeben, dass sie mehr brauchen als die Menschenrechte. Obwohl man ja sagen muss, ich glaube, historisch waren die Menschenrechte ja viel früher festgeschrieben. Das, da waren ja, glaube ich, über 40 Jahre dazwischen, bis man drauf gekommen ist, man muss die Kinder noch mit einem besonderen Schutz versehen.
0: Ja, Kinderrechte haben länger gebraucht wenn man quasi von der Festschreibung der Verankerung der Kinderrechte spricht. Natürlich, die Verabschiedung der Kinderrechte-Konvention ist erst 1989 gekommen. Was aber historisch sicher zu ergänzen ist, ist, dass die Idee ist, die ist einfach viel, viel älter. Also bis zur Antike, wo, wo Kinder schon auch eine andere Rolle gespielt haben, man sie anders äh, wahrgenommen hat, anders adressiert hat und ähm, da hat es natürlich auch ganz andere Problemstellungen gegeben. Ja, also ähm, das muss man schon auch bedenken, dass das äh, jetzt nicht so äh, quasi durch die Verankerung der Kinderrechte oh, jetzt haben wir es entdeckt und jetzt werden wir uns alle danach richten, so war das nicht, äh, sondern das Bewusstsein hat sich lange gebildet, hat lange gebraucht. Man kann sich schon vorstellen, auch Aufklärung. In der Aufklärung hat es ähm, äh, danach eine erste Erklärung gegeben in Frankreich, die äh, galt nur für ähm, äh, 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 eheliche und nicht-eheliche Kinder. Also Da kann man sich schon vorstellen, welche, <lacht> welche Bedeutung das damals hatte. Also sie galt nur und für ja,
1: eheliche Kinder, oder wie? Sie galt nur für. Nein, na,
0: nein, na, na, eheliche und uneheliche Kinder hätten gleichberechtigt sein sollen. Ach so. Und okay. das war damals, damals so fortschrittlich, dass es nach einem Jahr diese Kinderrechte, die viel viel eingeschränkter waren, so also nicht gab. Also dann, das hat man dann zurückgenommen in einem Jahr. Und zwar stärker aus dem äh, Grund, äh, dass es soziale Schichten äh, oder soziale Klassen gegeben hat. Natürlich, äh, wenn äh, uneheliche Kinder gleichgestellt sind, äh, bedeutet das auch äh, finanzielle Gleichstellung, dass man für das andere Kind aufkommt oder für das, für das in irgendeiner Art und Weise so.
1: Und genau das ist ja aber jetzt ja ein zentraler Punkt, ne, dass alle Kinder gleich sind. Ja. Völlig ja. unabhängig von, also Geburt, ja, sowieso, ja. Aber, aber dann auch eben Geschlecht, Religion äh, und so weiter. Mhm. 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 Das ist wirklich. Das heißt, es gab früher schon Versuche, etwas niederzuschreiben und es nicht nur, nicht nur sich darum zu bemühen, einfach de facto. Wo ist es denn jetzt niedergeschrieben? Ich meine, es gibt diesen, diese UN, also Vereinten Nationen, Kinderrechtekonvention, die ja eigentlich ein Vertrag ist. Gibt es in Österreich noch mhm. Noch etwas zusätzlich wurde es niedergeschrieben, weil es über Kinderrechte gilt ja also klingt ja juristisch. Ist das ein echtes Recht, ein durchsetzbares Recht? Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 Eltern-Kind-Gruppen österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel.
0: Es ist, es klingt immer juristisch und das ist das auch, womit ich mich äh, immer wieder ein bisschen herumschlage, ähm, weil als Pädagoge ist man ja kein Jurist, hat aber trotzdem Kinderrechte zu verwirklichen. Als Pädagogin ähm, handle ich immer wieder in dem Bereich. Ähm, also Zuerst einmal gehe ich darauf ein, wo sind die Kinderrechte? Es äh, ist eigentlich, die uh, Kinderrechte-Konvention ist quasi das, was der bekannte Begriff ist. Eigentlich heißt es Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Äh, so also quasi der Wortlaut. Ähm, in Österreich haben einige Kinderrechte Verfassungsrat. Das heißt, ähm, Sie sind auch auf eine Weise verankert, dass sie nicht ausgehebelt werden dürfen, also, verfassungskonform umgesetzt werden müssen. Und natürlich ergibt sich daraus, dass es auch in unterschiedlichen weiteren gesetzlichen Regelungen, äh, so wie zum Beispiel äh, gewaltfreie Erziehung, verankert sind. Also äh, konkretisiert sind. Ja. Also ähm, die UN-Kinderrechte-Konvention äh, wurde von Österreich ratifiziert und äh, somit hat sich auch Österreich dazu verpflichtet, diese Kinderrechte umzusetzen. Und das heißt, im Rahmen äh, des nationalen Rechts ähm, ist Österreich verpflichtet, derartige äh, Gesetze eben auch zu erlassen und auch auf deren Einhaltung zu achten.
1: Wie schaut es denn weltweit aus? Es haben ja sehr viele Staaten ratifiziert, aber nicht alle,
0: ne? Naja, manche haben ratifiziert, manche haben anerkannt. Und ähm, ja, es äh, ist ein, ein, ein sehr erfolgreiches Übereinkommen, äh, dem fast die ganze Welt zugestimmt hat. Eigentlich äh, gibt es derzeit nur ein einziges Land, äh, das äh, quasi sich spießt an den Kinderrechten, und ähm, es verwundert immer wieder auch meine Studierenden, äh, dass es die ähm, USA sind. Aber ja, es gibt sehr verschiedene Gründe dafür und ähm, ich bin keine politikwissenschaftliche Expertin, aber es hat schon äh, quasi die Zusammenhänge auch ähm, in der Geschichte der äh, Rechte an sich, äh, wo es äh, Sozialpakt und Zivilpakt gegeben hat. Und dieser Sozialpakt geht auf die Arbeiterbewegung zurück, wo man schon weiß, dass ähm, es den USA mit der Arbeiterin so gut gegangen ist. Also ja. Aber ähm, wie schaut das aus? Ähm, das ist quasi Status quo der Ratifikation oder der, der Anerkennung der Kinderrechte. Das bedeutet aber noch nicht, dass äh, Kinderrechte voll und ganz umgesetzt sind. Auch in Österreich sind nicht alle Kinderrechte im Verfassungsrang. Das heißt, nicht alle Kinderrechte, darunter zum Beispiel Recht auf Bildung oder Recht auf medizinische Versorgung, sind nicht im Verfassungsrang. Und ähm, das darf dann nicht so verstanden werden, dass äh, wir schon nichts mehr zu tun hätten und äh, quasi Kinder eh schon überall alles dürften und äh, die Kinderrechte kein Thema mehr sind. Rechte sind ganz harte, kämpfte Rechte, und ähm, müssen immer wieder verwirklicht und verteidigt werden. Nicht verteidigt vielleicht in dem Sinne, dass man quasi kämpf kämpfen muss, sondern einfach, dass man sie lebt. Und das ist schon die, die schönste Art und Weise, für sie zu kämpfen.
1: Du hast jetzt ja. schon einige, zwei, drei Rechte erwähnt. Was sind denn die wichtigsten? Was kann man denn sagen, sind die wichtigsten Kinderrechte, die eigentlich auch jeder und jede kennen sollte, der mit Kindern zu tun hat? Ja,
0: ja. also ähm, ich tue mir ein bisschen schwer, äh, grundsätzlich äh, die wichtigsten Kinderrechte äh, zu nennen, weil es äh, kein Konkurrenzverhältnis zwischen den Kinderrechten gibt und sie sollten auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Was es aber schon gibt, sind so Grundsätze der Kinderrechtekonvention, die für jede Interpretation der Kinderrechte in Alltagssituationen relevant sind. Und das ist ja die Vorrangigkeit des Kindeswohls, das ist Diskriminierungsverbot, das ist das Recht auf Leib und Entwicklung und nicht zuletzt Recht auf äh, Achtung der Meinung des Kindes. Also das sind so die vier Kinderrechte, die fast eben, also ich traue mir zu sagen, irgendein dieser Grundsätze ist immer betroffen, ja. Wenn man äh, wenn man eine Situation mit Kindern hat, das kann, das muss nicht gerade auch eine problematische Situation sein. Aber das sind so quasi die Kinderrechte, die man an äh, 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 zur Hand nimmt und bei denen man auch beginnt zu interpretieren, was sind da die Kinderrechte. Das kann sehr, sehr banal sein. Zum
1: Beispiel? Ja. Was wäre ein banales Beispiel?
0: Naja, wenn ich in der Früh aufstehe, meine Mama mich weckt und ich bin eigentlich so, bitte, schon wieder muss ich aufstehen. <lacht> Ich glaube, das kennt vielleicht jede, jeden Elternteil. Ist das aber auch schon eine Verwirklichung eines Kinderrechts, weil man Dach über den Kopf hat, was quasi schon auch äh, Recht auf Leib und Entwicklung ist. Ja? Also, und das ziehe ich auch noch liebevoll weg. Liebevoll, vielleicht nicht ganz liebevoll, weil sonst stehe ich nicht auf, aber ähm, das ist schon auch Vorrangigkeit des Kindes, wohl. Sie könnte mich auch quasi äh, im Bett liegen lassen, egal ob du rechtzeitig in die Schule kommst oder ob du rechtzeitig frühstückst, etc. Das
1: heißt, es kann sein, also, dass da das da kann kind man das auch das weiterspielen. Ja, spiel, spiel ruhig weiter. <lacht>
0: naja, das, das, das kann man dann auch weiter ausdifferenzieren und, und, und schauen, was es bedeutet. Ja? Also wenn ich Leib und Entwicklung habe, wenn ich den Dach über dem Kopf habe, dann äh, hängen damit auch schon andere Kinderrechte zusammen. Wahrscheinlich bin ich in irgendeiner Weise auch versorgt. Wenn mich Eltern, äh, ein Elternteil weckt, dann habe ich schon ähm, quasi das Recht auf, äh, auch auf elterliche Fürsorge ähm, und dann infolgedessen auch auf einen äh, sozialen Standard, äh, der mir zuteil wird. Also das ist wirklich wie ein Dominostein, wenn ich dann das über den Kopf hätte. Dann sind alle weiteren Kinderrechte auch eingeschränkt. Also, ähm, ganz, ähm, also, und da habe ich erst äh, nur die Augen äh, geöffnet in der Früh. <lacht>
1: die Mutter gekommen ist, hey, stehe, stehen Sie auf. <lacht> es könnte aber sein, dass meine Kinder dann eher aufs Recht auf Weiterschlafen pochen, oder?
0: Das können sie machen, ja, und äh, es ist auch ihr gutes Recht. <lacht> quasi ihre Meinung zu äußern. Nur wird halt die Frage sein, wie weit äh, sie das dann tatsächlich beteiligen können oder wie äh, triftig dann äh, quasi auch die Argumente sind. <lacht> Weil äh, wenn ich dadurch Unterricht verpasse, äh, habe ich mein Recht auf äh, Bildung vielleicht äh, aufgegeben. Und dadurch sind wieder völlig andere Kinderrechte ziemlich eingeschränkt.
1: Das heißt, ich, wir als Eltern sind einerseits die, äh, die Garanten für diese Kinderrechte und die, die äh, sie wahrnehmen sollten zum Schutz der Kinder, die aber eigentlich dann auch äh, sie genau ausdifferenzieren müssen und im Moment entscheiden, welches Kinderrecht das wichtig ist. Wir tun das wahrscheinlich automatisch. Ne? Das wird jetzt nicht alles so genau. ablaufen, dass ich mir denke, okay, ich entscheide jetzt zwischen Recht auf Bildung und Recht auf mhm. Gesundheit oder eigene Meinungsäußerung. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir beginnen im Alltag natürlich nicht zu theoretisieren. Hey, steh auf, weil du hast äh, Recht auf Leib und Entwicklung und, <lacht> und ich bin deine Erziehungsberechtigte und ich habe äh, die, die Verantwortung, dass ich das mache. Also so beginnen wir natürlich nicht. Ja, Aber diese Hinterbühne, was man da eigentlich umsetzt, ist... Äh, schon ein Teil dieses Bewusstseins, mit dem wir diese Aufgaben erfüllen. Ja? Es ist nicht sinnvoll, überall quasi darauf zu bitten, das ist dieses Recht, das ist dieses Recht, das ist dieses Recht, aber es braucht quasi diese Reflexion, um sich bewusst zu machen, was, was mache ich da? Wie, wie schaffe ich das? Ja? Und das ist in, in Situationen, die ich jetzt auch in diese Beispielsituation genannt habe, Vielleicht ziemlich unproblematisch, wo es dann aber relevanter wird, wo, wo, wo wir das spätestens merken, ist, wenn Kinderrechte verletzt werden. Wenn eine Ohrfeige fällt, wenn ähm, das Kind äh, ja, von den Eltern vernachlässigt wird, wie auch immer. Ja? Also es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Ja? Aber da glaubt man, oh, jetzt muss ich nach den Kinderrechten rufen. Und erst da merkt man, oh, die haben doch auch Kinderrechte. Mhm.
1: Mhm. Ich das wollte, das wäre meine nächste Frage gewesen, wo, wo werden denn, meine, eine Ohrferge ist ja schon ein, ein recht harter Eingriff, aber wo werden denn Kinderrechte aus deiner Sicht im Vorübergehen verletzt? Vielleicht in irgendwelchen so einfach dahingesagten äh, kurzen Sprüchen, Aussagen, die Kinder ja. offen zu hören kriegen. Kann man damit schon die Rechte verletzen? Wo könnten wir da unsere Aufmerksamkeit hin lenken? Ja,
0: ja. Na, wenn ich so Beispiele nenne, dann ist das nicht im juristischen Sinne. Das muss ich auch noch dazu anmerken. Das ist nicht so, wenn ähm, quasi Kinderrechtsverletzung äh, so markiert ist, heißt es nicht, ah, jetzt werde ich dich klagen, weil du nicht auf, auf mich gehört hast oder sonst was. Das ist was. Äh, ähm, also so ist es nicht gemeint. Aber die Ohrfeige ist meistens das, was man eher oder leichter versteht, wenn, wenn man von Kinderrechtsverletzung spricht. Und das aber, was die derzeitige Entwicklung viel stärker ist, ist die psychische Gewalt. Also, wenn man sagt, muss dich, ich muss mich immer für dich schämen. Oder, na, schau, die anderen können das besser als du. Oder, ja, also früher hat man gesagt, ähm, ähm, Indianer kennen keinen Schmerz. Ja? Und ich meine, in Kombination mit einer Ohrfeige sowas zu sagen, ist überhaupt ähm, Wahnsinn. Also da haben wir nicht nur die, diese, diese körperliche, physische Gewalt, sondern auch noch die psychische, indem nicht einmal dem Kind zugestanden wird, Schmerzen zu haben, Schmerzen zu empfinden und um diesen einen Ausdruck zu verleihen. Also da kann man sich schon vorstellen, welchen Unterschied das ausmacht. Und die Wunden, die aus so psychischer Gewalt entstehen, die sind nicht sichtbar. Das ist auch das Problem. Also so Kinder zu erpressen: Wenn du nicht machst, dann verbiete ich dir das und das. Dann kannst du eine Woche lang deine Freunde nicht treffen. Jetzt in der Corona sieht man, was passiert, wenn wenn man sowas androht. Wenn, also das auch vielleicht dauerhaft dann. Äh, äh, vorkommt oder immer wieder vorkommt. Ja? Also äh, wenn, man, wenn, wenn man physische Gewalt erfahren hat, sieht man vielleicht, das Kind weint oder hat blauen Fleck oder äh, in irgendeiner Weise ist da eine Verletzung da, darauf sind wir gewohnt, das so wahrzunehmen. Psychische Gewalt die, die, die hinterlässt keine blauen Flecken. Ja? vielleicht weint das Kind vielleicht ist das Kind dann auffällig vielleicht hat es Wutanfälle oder äh, wird äh, sehr zurückgezogen und ähm, so quasi in eigene Welt äh, zieht sich das Kind zurück ähm, und wir wissen nicht genau warum ja? insbesondere die Personen die nicht wissen äh, welche psychische Gewalt äh, vorgekommen ist oder das ist auch als psychische Gewalt wahrgenommen. Oder? Das sind auch so, so Bemerkungen, du bist eh schon fett genug.
1: Das, das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, wenn man so
0: Bemerkungen macht, du bist eh schon fett genug. Du ja? bist eh schon das, fett
1: genug. Mhm. Okay. Ja,
0: also das sind so Sachen.
1: Wie, wie können sich Kinder da wehren? Weil wir haben ja gehört, die Kinderrechte müssten eigentlich von den Eltern vertreten werden. Ähm, das macht es ja schwierig, wenn die Eltern selber ja. diese die so verletzen.
0: Ja, das ist auch äh, wirklich ähm, ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil die meiste Gewalt passiert ja auch trotzdem noch immer in der Familie. Ähm, das hängt damit zusammen, dass auch Eltern und die, quasi, ähm, die, die Generation davor selbst noch viel mehr Gewalt erfahren hat. Also sie, 70, 80 Prozent der Eltern hat in irgendeiner Weise Gewalt erfahren. Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, die eigene Erziehungserfahrung zu negieren und sich dieser quasi entgegenzustellen, ja, wie wenn quasi inneres Kind. Aber wie Kinder sich wehren können, natürlich die Kinder, je jünger sie sind, desto weniger Möglichkeit haben sie. Äh, solche Kinder wehren sich natürlich mit dem Schreien kommen oder, oder Weinen. Und ähm, das provoziert vielleicht manche Eltern, tatsächlich noch mehr Gewalt anzuwenden. Aber ähm, was ich ähm, gerne als Beispiel gebe, ist Dine Meier. Meier, die erste Erste Folge gleich, wo die Bienemeier auf die Welt kommt. Ich würde wirklich empfehlen, den Eltern sich das so mal selber anzuschauen, vor Hintergrund der Kinderrechte, weil die Frau Cassandra schon auch ziemliche Sprüche klopft. Also, ist ein Wahnsinn. Und die Meier, die ist eigentlich recht vorbildhaft, wie sie darauf reagiert, dass sie keinen Mutanfall bekommt, sondern fragt, du willst mir eigentlich gar nichts sagen. Du weißt das selber gar nicht. <lacht> Oder warum ist das so? Erklär mir doch, ich will das doch wissen. Ich will das doch lernen. Also dieser Wissensdrang, sich dem nicht zu beugen, einfach irgendwie einfache Antworten Stehen zu lassen, wo man, wo man merkt, da ist irgendwas dahinter. Ja? Weil es so ist, du bist noch jung und du bist noch immer zu klein dafür. Wieso zu klein? Wann bin ich groß genug dafür? Ja? Mhm. Dein, dein Kopf ist viel zu klein dafür. Wieso ist mein Kopf viel zu klein dafür? Ich rede doch mit dir.
1: Spannend. Also Biene Maya ist ein Vorbild für den Umgang von Kindern selbst mit Kinderrechten.
0: Ja, ja, also ähm, äh, ja, es, ist, es ist schon auch ein bisschen äh, zwiespältig, wie ich das wahrnehme, aber Biene Meier ist das schon sehr kreativ und verteidigt ja ihre Kreativität, ihre Erfahrungswelt und ihre äh, Art, äh, quasi sich Welt anzueignen. Sie verteidigt wirklich, na weil ich nun mal so bin, wie ich bin, dann frage ich dich, weil ich irgendwer auch werden möchte, irgendwann erwachsen sein möchte und dann äh, nicht mehr fragen will, äh, warum das so ist. Stell dir vor. Also, wenn, wenn ich mir vorstelle, äh, dass, dass äh, man einem Erwachsenen sagen würde, na, du hast viel zu kleinen Kopf dafür. Früher hat man das den, den Frauen gegenüber gesagt, ja. Na, die hat die ist viel zu naiv, die ist viel zu, äh, die, 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 deren Gehirn ist viel zu klein. Ja, ist ja auch nachgewiesen, da haben wir viel mehr viel mehr Nervenzellen, die dichter sind und viel schneller arbeiten. Ein Wahnsinn. Ja, aber äh, das ist so quasi dieser Adultismus, wo man, wo man eine Reihe von Unterstellungen äh, ähm, von sich gibt, äh, die eigentlich hirnrissig sind. Also ja, ähm, kann man nicht darauf schließen, dass die Kinder irgendwie schlechter sind. Oder ähm, wenn man sagt... Ähm, ähm, dafür hast du noch Zeit oder ähm, das, ist, äh, das ist noch nichts für dich. Da unterstellt man, dass das Kind äh, nicht die Fähigkeit hätte, etwas davon nachzuvollziehen. Ja? Und in Wahrheit äh, tut man sich aber selber schwer, es auf eine Art und Weise zu erklären, die dem Kind angemessen ist. Mhm. Also vielleicht ist nicht alles, da müsste ich jetzt nachdenken, ob es nicht Inhalte gibt, die. Wie man bei denen das gerechtfertigt ist. Aber meistens trifft es schon zu, dass man, dass man sich das einfach noch nicht antun möchte, mit Augen des Kindes sich die Sache anzuschauen und dann auf die Art und Weise zu erklären, wie das Kind es auch verstehen kann am, 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 am Niveau seines Alters oder seines Wissensstands. Ja, also das, sind, das sind schon auch quasi diese Dinge, wo ich sehr schön finde, wenn es Kinder gibt, die sich dann nicht beugen lassen. Leider sind es auch solche Kinder, die dann immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert sind, dass ihnen etwas unterstellt wird, dass man sie nicht ernst nimmt. Und die bekommen dann doppelte Sanktionen. Nur weil sie es wissen wollen und weil sie da hartnäckig bleiben. Ähm, wo man eigentlich selber nicht viel anders war, ich, ich ähm,
1: ja, Also es, ich. Wäre auch, es wäre auch jedenfalls gut, wenn die Kinder selber ihre Rechte, ihre, also die Kinderrechte äh, konkret kennen würden, weil sie sich ja dann, weil sie dann leichter ja. sich darauf berufen können, um zu sagen, das liegt dem zugrunde. Ja. Und da gibt es ja auch, es gibt, glaube ich, diverse Videos von der UNICEF und so, um, und du hast ja, ja glaube ich, auch in der Kinderuni zum Beispiel äh, so Workshops angeboten. Ja. Äh, was, was machst du da mit den Kindern konkret?
0: Ja, ein Workshop, die, äh, die, äh, das ich angeboten habe, äh, war zum Thema Schule. Wieso geht man in die Schule? Weil das ja immer wieder Thema ist und kaum jemand bearbeitet, äh, bevor äh, die Kinder in die Schule kommen, wieso gibt es? Das, ja, wieso muss ich auch dorthin? Am Anfang natürlich sind die Kinder begeistert, neugierig, aber irgendwann kommt dieser Müßgang und äh, dann wollen sie nicht so recht, weil es ein Muss wird. Ja, weil ja, sie merken, es hängt nicht von mir ab, ob ich das will, sondern ich muss schlicht und äh, ergreifend. Ja? Und auf diese, dieses Muss. Äh, ähm, bin ich eingegangen bei Kindern, äh, die vielleicht in zweiter, dritter äh, Klasse waren und die ich einfach damit auch konfrontiert habe, was sagen die Eltern, was sagen die Erwachsenen, warum geht man in die Schule? Und die haben das tatsächlich gesammelt, das war eine Gruppe und die andere Gruppe hat gesammelt, was sagen die Kinder, wieso gehe ich in die Schule und wieso gehe ich, will ich nicht dorthin? Ja? Und dann äh, mussten sie diese Argumente gegeneinander abwägen und schauen, kenne ich eine Person, bei, bei der das nicht stimmt. Eine einzige Person. Und dann darf ich es durchstreichen. Wenn es eine Person gibt, die nicht in die Schule geht, weil die Oma so stolz wäre auf mich, wenn ich gute Noten habe, dann darf ich das durchstreichen. Das Ergebnis ist jedes Mal, eigentlich gibt es sehr viele Begründungen, warum man in die Schule geht und warum das auch sinnvoll sein könnte. Aber man kann nicht sagen, dass es gar nichts bringt, weil, äh, weil es so viele verschiedene Dinge sind, die man da lernen kann. Die Eltern äh, nicht alles können. Äh, können ja. Also die, die Kinder... Äh, Manchmal haben sie einfach selber schon diese Diskussion geführt. Die waren schon sehr, sehr wild. Da braucht es gar nicht so viel, sie zur Diskussion zu bringen. Aber meine Mama hat gesagt das und das. Aber meine Mama, die kann zwar Englisch, aber weißt du, das ist ganz anders als die Lehrerin. Die hat, die, die, die kann doch nicht sagen, was das für eine, eine Grammatik ist oder dass wir eine Übung dazu machen und trotzdem manche Sachen funktionieren bei meiner Mama irgendwie anders und ich weiß nicht warum und kann es mir nicht erklären also Sachen es ist wirklich ja und dann habe ich gefragt auch äh, gibt es Dinge die man nicht in der Schule lernt dann quasi Radfahren wo habt ihr Radfahren gelernt ja, viele lernen es ja vielleicht nicht in der Schule oder streiten gelernt, wo habt ihr das? Habt ihr das nur in der Schule gelernt? Habt sie in der Schule nur gestritten? Habt sie zu Hause mit den Geschwistern einmal gestritten? Ja, und mit Mama habe ich auch Diskussionen gehabt. Das hat sich auch wie ein Streit angefühlt. Also beschränken kann man es nicht. Ja? Aus dem Grund quasi es ist es ein Teil institutionalisierter Bildung, sodass ein Mindestmaß äh, an Bildung äh, gesichert sein muss aber bei weitem nicht alles. Und dann sagen Kinder, ja, also ich werde dort gehen. Also ich weiß nicht, warum ich da auch hingehe. Es gibt auch tolle Videos, das habe ich auch gezeigt, welche Bedeutung Bildung eigentlich haben kann. Ähm, ja, also ich liebe solche Workshops. <lacht> Man kann von Kindern auch immer wieder was lernen. Das finde ich sehr bereichernd jedes Mal.
1: <lacht> es gibt es gibt im Familienministerium das Kinderrechte-Board, da bist du auch dabei. Was, was machen die?
0: Also, Kinderrechte-Board ist ein Beratungsgremium in Sachen Kinderrechte. Dieser Board besteht aus mehreren Projektgruppen. Und ich bin in der Projektgruppe 4 für Familie, Kindergarten, Schule und quasi pädagogische Ausbildungen. Und äh, ja, wir haben ähm, zuerst, quasi äh, also 2012 hat es die abschließenden Bemerkungen von UN-Ausschuss gegeben, das gibt es regelmäßig und die haben in sehr vielen Punkten auch äh, Österreich ermahnt, äh, Maßnahmen zu ergreifen, äh, speziell auch in Bildung, bei Kinderrechte zum Beispiel nicht in Lehrplänen sein. Ja, solche Punkte haben wir überprüft äh, und Empfehlungen abgegeben. Was ist zu ändern? Was kann man äh, quasi lassen oder ausbauen? Wie kann man das ausbauen? Ähm, das ist äh, das ist die Aufgabe, quasi auch mit wissenschaftlicher Expertise äh, der Politik zur Verfügung zu stehen äh, bei relevanten Entscheidungen. Es Wie ist, ist leider da? ja immer auch es ist ja leider immer auch sehr kompliziert und es hat sich auch sehr beschleunigt und man weiß auch, politisch sehen die Dinge oft auch anders aus und nicht immer werden die Experten so einbezogen, wie man sich das vorstellt.
1: Das heißt, die formulieren ähm, Empfehlungen?
0: Genau, genau. und Die sind auch nachlesbar. Also der Projektbericht, den wir geschrieben haben, der ist auch online auf der Seite des Super Familienministeriums, das ist eine eigene Seite. Also die Arbeit kann man dort
1: natürlich auch befolgen. Das möchte ja. Du hast jetzt viel über Schule geredet, das ist natürlich auch ein großes Thema jetzt in der Corona-Pandemie, die noch nicht zu Ende ist, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen. Wie, wie sind da die Wechselwirkungen? Was war da für dich das größte Thema in der letzten Zeit?
0: Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich beginnen soll, weil es äh, natürlich <lacht> das ist ein großes Thema, weil sehr viele Kinderrechte werden jetzt sichtbar. Wo haben wir Versäumnisse? Wo, wo kommen die Kinder überhaupt überall vor? Weil das eine Querschnittsmaterie ist, auch wenn es Familienministerium gibt. Also sind Kinder natürlich auch in der Sozialpolitik, in der Bildungspolitik und in anderen ähm, äh, Belangen Thema und nicht Frage eines einzigen Ministeriums. Ja. Ähm, was aber am stärksten für mich auch mit der Schließung oder der Schulen, ähm, das, das wurde natürlich viel stärker diskutiert, was für mich ähm, diese Themen äh, sehr stark äh, beinhalten, ist die Frage der Partizipation. Ja, man diskutiert diese Dinge ähm, sehr oft ohne Kinder. und Man geht aber davon aus, man weiß schon, was die Kinder wollen, wie die das wahrnehmen und was die, was die äh, da tun, aber ähm, äh, überprüfen, wie es ihnen geht. Natürlich Forschung erlebt, aber die Kinder, dass, man, ähm, dass sie sich äußern könnten, auch in der Berichterstattung, ich weiß nicht, wenn ich so ein Kind wäre, ich war auch als Kind selber ziemlich kreativ, muss ich sagen. Ich habe hab ja, wirklich auch geschrieben ähm, und ich hätte denen vielleicht eine Zeichnung geschickt, wie es mir geht. Ja? Und ich hätte mich vielleicht auch maßlos geärgert, dass die über mich ohne mich sprechen. Und dann eben auch auf Basis dessen Entscheidungen treffen, die mich Ziemlich, äh, ziemlich stark betreffen und ich damit vielleicht überhaupt nichts anfangen kann. Ja? Sondern es schränkt mich vielleicht noch einmal ein, es ersperrt mir vielleicht auch äh, die Möglichkeit, mich zu äußern. Man darf nicht vergessen, bei dieser Einschränkung, bei dieser auch Isolation, muss man sagen, ähm, wird man nicht so sehr diesen Mut mehr haben. Also ich, äh, je Weiter man in diese Richtung geht, desto hoffnungsloser wird es dann auch für die Kinder und desto weniger vielleicht nehmen sie auch diese Möglichkeit wahr, zu sagen, Leute, ich halte das nicht mehr aus. Und dann vielleicht bitten sie aus, haben wieder das ist schon auch so. Also das, das finde ich ganz wichtig, diesen Ventil den Kindern äh, zu lassen und äh, ihnen den Spielraum äh, zu geben, sich zu, zu teilen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Wie könnte das in der Praxis funktionieren? Brauchen wir eine Kinderlobby oder ein Kinderparlament? Ja, ja, ja,
0: ja, ja absolut. Kinderlobby brauchen wir. Ähm, es gibt ja auch äh, Kinder- und Jugendorganisationen. Ähm, das sind institutionalisierte Formen von Lobby. Die sind wichtig. Das ist auch politisch sehr wichtig. Ähm, wo es aber nicht, das entsetzt aber nicht die eigene Mitteilung des Kindes. Dass ich meinen Eltern sage, mir geht es so und so, oder ich bin traurig. Dafür finden sie vielleicht manchmal auch nicht die Worte, wenn man sich dafür nicht interessiert, dann entwickeln sie auch nicht so sehr diese Kompetenz, sich selbst mitzuteilen. Und das finde ich dann sehr, sehr schade, wenn man sich auf diese institutionalisierten Formen beschränken würde. Es ist sehr wichtig, dass, dass es diese Möglichkeiten gibt, auch quasi Bundesjugendvertretung oder Schülerinnenvertretung, die natürlich auch in manchen Diskussionen vorkommen und mitdiskutieren. Aber dieses Ich-Darf-Das-Machten, ich darf das machen", ich darf für meine Rechte stehen, das betrifft es deshalb noch nicht. Darauf müssen wir äh, quasi aufmerksam werden durch diese Corona-Krise. Wir haben, sollten Interesse daran haben, wie es den Kindern geht, wie sollten sie besser kennenlernen können. Jetzt merkt man auch, okay, ähm, jetzt wo wir mehr Zeit miteinander verbringen, lerne ich diese Personen vielleicht auch besser kennen, vielleicht auch so sehr kennen, dass es mir nicht einmal recht wer ist, dass ich die Person so gut kenne. Ja? Jedenfalls müssen wir damit umgehen können. Ja? Also finde ich ganz, ganz äh, wichtigen Aspekt.
1: Also die Kinderlobbys fangen eigentlich schon noch in den Familien an. Ne? Wenn die Kinder dort Absolut. ihre Meinung Absolut. äußern dürfen, dann, dann kann sich das verbreiten. Ja. Genau. Und du setzt dich ja. Ja, ähm,
0: manche Kinder äh, können sich mitteilen, weil es eben dass, dass, darauf will ich noch hinweisen. Äh, manchmal finden Kinder ja nicht die Worte dafür, was sie empfinden, wie sie empfinden. Und das ist ja, deshalb ist das Gespräch wichtig oder dass man ihnen die breite Möglichkeit dafür gibt. Ähm, wenn ich Workshops halte, dann gebe ich schon auch die Möglichkeit, den Kindern äh, versucht darzustellen. Also so, in der Art und Weise, wie sie gewohnt ist, sind, ähm, quasi zu zeichnen oder zu basteln oder ähm, in einer kreativen Weise zur Sprache zu bringen, was ist das, was ich fühle. Und da gab es schon sehr berührende Bilder, die ich gesehen habe. Das war, ja, vielleicht, vielleicht geht es jetzt auch zu weit, aber es. Es, man kann wirklich etwas erfahren dadurch und äh, betrachten und das kann man dann später diskutieren, sodass man den Worten auch auf die Sprüche hilft.
1: Du arbeitest ja nicht nur mit Kindern, wie du jetzt gesagt hast, sondern äh, du gibst ja genau dieses Wissen auch an, an direkt an Pädagoginnen und Pädagogen weiter. Das, das wäre vielleicht noch interessant. Ja. Was tust du? Was ist da dein Angebot? Was machst du da?
0: Ähm. Also ich lehre am äh, Zentrum für Lehrerinnenbildung, äh, weil die Professionalisierung äh, in Sachen Kinderrechte natürlich sehr wichtig ist. Ja? Während ich handle, kann ich schwer eben äh, zu thematisieren, ach, was sind da jetzt die Kinderrechte? Das, diese Situationen muss ich irgendwann schon mal probeweise äh, ein Stück weit analysiert haben, damit ich mir vorstellen kann, okay, diese Situationen, Brauche ich so einfach ein Gefühl und ähm, sind diese Kinderrechte dann auch relevant? Ja. Ähm, das ist natürlich äh, ein Angebot für Pädagogen, Pädagoginnen, wo auch Workshops äh, äh, zustande kommen. Natürlich auch ein Angebot, ein spezielles für den Bedarf, den man hat, entwickeln kann. Also die Expertise ist da jetzt schon auch recht breit. Um, was es aber auch gibt, ist, dass es Coachings gibt oder, äh, oder Beratung, um, wenn man eben bestimmte Probleme hat, um, die Vertrauen benötigen, wo um, 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 man die Konflikte mit den Kinderrechten sehr stark empfindet, sicher ist handelnde Person, unsicher ist, was mache ich falsch, was mache ich richtig um, und vielleicht auch dieses Problembewusstsein als Handelnde zu stärken. Es wird nicht so sehr vielleicht darauf ankommen, alles richtig zu machen. Wir werden immer auch Fehler machen. Aber ein Bewusstsein dafür zu, 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 äh, zu entwickeln, was kann richtig, was kann gut sein. Diese Zeit in heute führt sehr dazu, zu standardisieren und dieses Gefühl für ähm, was ist gut für mich, was ist gut für den anderen, wo sind die Grenzen des anderen, ähm, da vertraut man dann nicht mehr so sehr auf dieses Gefühl, äh, aus dem dieses Bewusstsein entsteht. Das, das ist mein Anliegen, das kann ich auch für Eltern oder auch für Kinder anbieten.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ich glaube, mhm. wir haben alle... Mitgekriegt, wie dein Herzblut da drinnen ist. Und, und ich danke dir auch für diesen großen, breiten Überblick in, in relativ kurzer Zeit über, über die Wichtigkeit äh, und auch die Geschichte und alles rundherum bei den Kinderrechten.
0: Und sehr gerne. Sehr, sehr gerne. gerne. Du, du siehst, man kann überall auch noch weiter tiefer gehen. Also die, die Themen gehen uns auf alle Fälle dicht aus. Aber ich hoffe, dass zumindest ein kleiner Überblick da, da über die Kinderrechte entstanden ist, ähm, dass auch den anderen ein bisschen mehr auf die Sprünge hilft bei den Kinderrechten. Nicht nur, weil sie juristisch immer wieder genannt werden.
1: Genau, und dass wir nicht nur alle den Begriff haben, ja, glaube ich, alle schon mal gehört, aber dass wir, das ist jetzt ein bisschen konkreter geworden. Dank deiner Ausführungen. Ja, ja danke schön. Alles okay. Gute für deine weitere wertvolle Arbeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathheiser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.